0: La Organización de las Naciones Unidas advierte que la franja de Gaza está enfrentando una tragedia de proporciones colosales a un mes de que Israel impusiera un asedio total contra dicho territorio palestino y comenzara a bombardearlo de manera ininterrumpida. El lunes, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró su llamamiento urgente para que se establezca un alto el fuego inmediato, citando los más de 10.000 palestinos que han muerto a causa de los ataques israelíes, de los cuales más de 4.000 son niños y niñas.
1: Gaza, is becoming a graveyard for children. Gaza se está convirtiendo en un cementerio para niños y niñas. Según se informa, cientos de niñas y niños mueren o resultan heridos cada día.
0: En la mañana de este martes, el ejército israelí ordenó la evacuación inmediata del Hospital Infantil Al-Rantisi de la ciudad de Gaza. Israel ya había lanzado ataques aéreos contra el hospital días atrás y ahora amenaza con bombardear su edificio. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver la entrevista que mantuvimos con el presidente y fundador del Fondo de Ayuda para la infancia de Palestina, Steve Soseby, quien estableció en el hospital el único centro oncológico infantil que existe en la franja. El lunes, el ejército israelí admitió haber atacado un convoy de ambulancias frente al hospital Al-Rifa la semana pasada. En dichos ataques, 15 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas. Estas fueron las palabras expresadas por Hanid Abdelakim Sad, una paciente que logró sobrevivir al ataque. <tose> Las ambulancias vinieron para trasladarnos a Egipto para recibir tratamiento. Mientras estábamos en la carretera empezaron a bombardearnos y la ambulancia que teníamos delante fue bombardeada. Las personas que estaban delante nuestro fueron martirizadas y nosotros tuvimos que volver al hospital al Shifa. En ese momento perdí el conocimiento y me desperté en el hospital. Los médicos me dijeron que tenía residuos del ataque en la boca y que tenía un 3% de probabilidad de sobrevivir que estaba muy grave. Tengo una fractura en el cráneo y el hombro dislocado. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el lunes que Israel se encargará de la seguridad en la franja de Gaza de manera indefinida cuando se completen las operaciones militares que se están llevando a cabo en el sitiado territorio palestino. Asimismo, Netanyahu también rechazó los llamamientos para establecer un alto al fuego a fin de permitir el flujo sin restricciones de la ayuda humanitaria
1: no habrá alto el fuego no habrá un alto el fuego general en Gaza si no se libera los rehenes israelíes en cuanto a las pequeñas pausas tácticas una hora aquí, una hora allá ya las hemos hecho antes supongo que analizaremos las circunstancias para permitir el ingreso de artículos bienes humanitarios o la salida de rehenes pero no creo que vaya a haber un alto el fuego general.
0: El domingo, Netanyahu suspendió al ministro de Asuntos de Jerusalén y Patrimonio de Israel, Amichai Eliyahu, luego de que este último afirmara que todas las personas que viven en la franja de Gaza son combatientes y dijera que lanzar una bomba nuclear en el enclave palestino es una opción. Esto se produce pocos días después de que un legislador israelí perteneciente al gobernante partido Likud de Netanyahu recurriera a las redes sociales para incitar el genocidio. Galit Distel advarián realizó una publicación en la plataforma de redes sociales X, anteriormente conocida como Twitter, en la que escribió, Borremos a Gaza de la faz de la tierra. Dejemos que los monstruos de Gaza corran hacia la frontera sur y huyan a Egipto o mueran. Sudáfrica ha llamado a consultas a su embajador en Israel y se suma de este modo a una creciente lista de países que han retirado su personal diplomático en protesta por el ataque de Israel contra la Franja de Gaza. La ministra de Relaciones Exteriores, Naledi Pandor, dijo el lunes que Sudáfrica está extremadamente preocupada por la continua matanza de niños, niñas y civiles inocentes que se está llevando a cabo en los territorios palestinos ocupados. We believe the
1: nature of response by Israel. Consideramos
0: que la naturaleza de la respuesta de Israel se ha convertido en un castigo colectivo, lo que incumple el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Durante el fin de semana, los gobiernos de Chad y Honduras también retiraron a su personal diplomático y al personal de su embajada de Israel. El domingo, en el Vaticano, el Papa Francisco volvió a hacer un llamamiento urgente para que se establezca un alto el fuego y pidió ayuda humanitaria para Gaza. En el estado de Washington, cientos de manifestantes bloquearon pacíficamente la entrada del puerto de Tacoma el lunes, lo que retrasó la carga de armamento en un buque que transportaba suministros militares estadounidenses a Israel. Este es el mismo buque que el viernes formó parte de una protesta similar en el puerto de Oakland. Los activistas dicen que seguirán rastreando su ruta y realizarán más protestas donde quiera que se dirija. En Nueva York, unos 500 miembros de la organización Voz Judía por la Paz, al igual que personas aliadas a su causa, se congregaron el lunes en la Estatua de la Libertad para exigir un alto el fuego en la Franja de Gaza. Los manifestantes llevaban puestas camisetas negras con la leyenda No en Nuestro Nombre. En una declaración, Jay Saver, miembro de la organización voz judía por la paz, dijo Las famosas palabras de nuestra antecesora judía, Emma Lazarus, que están grabadas en este mismo monumento, nos obligan a tomar medidas para apoyar a los palestinos de Gaza que anhelan vivir libres. Agencias de ayuda humanitaria están advirtiendo ante la difícil situación que enfrentan los refugiados afganos que se han visto obligados a dormir a la intemperie sin los alimentos, el refugio, el saneamiento ni el agua adecuados tras huir de Pakistán para evitar ser arrestados y deportados. Se estima que 270.000 personas han cruzado la frontera con Afganistán después de que el gobierno de Pakistán diera a los inmigrantes indocumentados hasta finales de octubre para abandonar el país. Desde entonces, las autoridades han ido de puerta en puerta exigiendo documentos de inmigración y han utilizado excavadoras para arrasar las viviendas de las comunidades afganas. La organización Human Rights Watch advierte que la represión que está llevando a cabo Pakistán ha provocado detenciones, golpizas y extorsiones. Estas fueron las palabras expresadas. Por por Abdul Rahim, un inmigrante afgano de 50 años.
1: Estas personas están siendo muy crueles con nosotros. Si nos hubieran dado cuatro o cinco meses más, podríamos haber pasado el invierno aquí cómodamente. Después, Dios mediante, habríamos regresado a nuestro país.
0: El gobierno de Ucrania afirma que los ataques aéreos que Rusia lanzó contra la ciudad de Odessa, que se encuentra ubicada en las costas del Mar Negro, hirieron a ocho personas, destruyeron reservas de alimentos y dañaron el principal puerto de cereales del país. Asimismo, los ataques también dañaron varias obras de arte del Museo de Bellas Artes de Odessa. El lunes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descartó la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales en 2024 y dijo que éstas deberían permanecer suspendidas mientras Ucrania se encuentre bajo la ley marcial.
1: Todos entendemos que ahora, en tiempos de guerra, cuando hay muchos desafíos, es absolutamente irresponsable abordar temas relacionados con las elecciones de manera tan frívola. Creo que no es apropiado celebrar elecciones en este momento.
0: Mientras tanto, la cadena NBC News informa que funcionarios estadounidenses y europeos han empezado a hablar puertas adentro con el gobierno de Ucrania sobre posibles negociaciones de paz con Rusia para poner fin a la guerra y sobre lo que Ucrania podría tener que renunciar para llegar a un acuerdo con dicho país. En Estados Unidos, Donald Trump declaró el lunes en una causa civil por fraude que el estado de Nueva York interpuso contra el expresidente y sus negocios. El juez Arthur Gordon amonestó a Trump en reiteradas ocasiones durante su testimonio por desviarse del tema y arremeter contra el tribunal y la fiscal general de Nueva York, Leticia James, a quien calificó de politiquera. La demanda de 250 millones de dólares que interpuso James acusa a Trump, sus dos hijos mayores, la organización Trump y ejecutivos de la empresa, de inflar el valor de sus activos. Si bien el juez ya dictaminó que Trump es responsable de fraude, el juicio determinará cuánto deberá pagar la familia Trump en concepto de daños y perjuicios. Visite democracynow.org barra para obtener más información sobre el juicio civil por fraude que Trump enfrenta en Nueva York. En el estado de Colorado, otro oficial de policía fue absuelto de los cargos de homicidio por la muerte de Elijah McLean en 2019. La madre de McClain, Janine McClain, lloró cuando el jurado declaró al oficial de la ciudad de Aurora Nathan Goodyear, no culpable de los cargos de homicidio y homicidio involuntario. McLean, un joven negro de 23 años, retornaba caminando a su hogar luego de salir de la tienda de la esquina de su casa cuando fue abordado por los agentes quienes lo derribaron al suelo y lo sujetaron con una maniobra de estrangulamiento. Posteriormente, los paramédicos le inyectaron ketamina, un poderoso sedante. Goodyear fue el oficial que le practicó la maniobra de estrangulamiento a la víctima. Solo uno de los tres agentes involucrados en la muerte de McLean se enfrenta a una pena de prisión tras haber sido declarado en octubre culpable de homicidio por negligencia criminal. Otro agente también fue absuelto en octubre. En la ciudad de Atlanta, decenas de activistas han sido procesados por cargos relacionados con la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas del Estado de Georgia por su participación en las protestas contra la construcción de un enorme complejo de capacitación policial conocido como Cop City, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 90 millones de dólares. Al menos 55 de los 61 manifestantes acusados comparecieron el lunes ante el tribunal al tiempo que cientos de activistas contrarios a la Cop City se manifestaron frente al edificio del tribunal para apoyar a sus compañeros Hace más de dos meses el fiscal general republicano de Georgia, Christopher Carr se basó en esta ley para emitir una amplia acusación contra los manifestantes Muchos de ellos ya habían sido acusados de terrorismo doméstico La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles al igual que otras organizaciones de defensa de los derechos humanos ha condenado los cargos por considerarlos un intento de silenciar a los activistas del movimiento Stop Cop City. En el estado de Illinois, el padre del sospechoso detrás del tiroteo masivo que se produjo durante el desfile del 4 de julio de 2022 en la localidad de Highland Park, se declaró culpable de siete delitos menores de conducta imprudente. Los cargos conllevan una pena máxima de un año de prisión. Los fiscales dijeron durante el juicio que Robert Crimo Jr. sabía que su hijo de 19 años había realizado amenazas violentas de muerte, sin embargo, autorizó la solicitud de su hijo para comprar un rifle de asalto. En el ataque, perdieron la vida siete personas y otras 48 resultaron heridas. Este martes se celebran elecciones locales y estatales en todo Estados Unidos. En el estado de Ohio, los votantes decidirán sobre una medida que busca establecer el derecho al aborto en la Constitución Estatal. Asimismo, los habitantes de Ohio también votarán la legalización de la marihuana recreativa. En el estado de Virginia, donde la totalidad de los escaños de la legislatura están en juego, los demócratas compiten por mantener su estrecho control del Senado y obtener el control de la Cámara de Delegados Estatal para poder impedir que el gobernador republicano, Glenn Youngkin, promulgue su agenda derechista sobre el aborto, la educación y los impuestos, entre otros asuntos. En el estado de Maine se vota una iniciativa electoral ciudadana que podría llevar a la creación de la primera empresa de suministro eléctrico pública estatal de Estados Unidos. Por su parte, los estados de Kentucky Luisiana y Mississippi están celebrando elecciones para gobernador. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.